0: 在今天节目的后半时段呢，我们将和大家走进一个新的系列，我们将去了解玄奘之路
1: 。提起唐僧，可能很多人都会想到小说《西游记》里骑着白龙马的那位和尚。其实这只,只是作者的虚构。实际记载的玄奘法师不仅精通佛法，潜心求学。而且胆识过人，是位大智大勇的高僧。玄奘法师出生在一个富裕的家庭中，甚至可以称之为名门望族。他的曾祖和高祖曾经是北魏的封疆大吏，祖父也曾是朝廷的高官。他的父亲虽然只是一个县令，但是对于儒学经典也有着很高的造诣。在这样的家庭环境中成长。让年幼的玄奘很早就接受了儒学的熏陶，不能否认，这为他后来的成就奠定了良好的基础。但是，原本可以继承家业、走上仕途之路的玄奘，却为何会选择成为一个僧人呢
0: ？公元七世纪，一个大唐僧人踏上了丝绸之路。前往遥远的西方寻求佛法，大漠雪山，他命悬一线；城堡森林，他九死一生。怀着坚定的信念，他终于抵达心中的圣地。十九年时间，一百一十个国家，五万里行程。在异国的土地上，他被奉为先知；在佛陀的故乡，他成为智慧的化身。因为他的缘故，大唐的声誉远播万里，就连他脚上的麻血也被信徒供为圣。然而，他放弃了一切荣耀。依然返回故土。他翻译的佛经达到了四十七部、一千三百三十五卷，这是一个前无古人、后无来者的成就。他离世的时候，大唐的皇帝悲痛不已。百万人哭诉。几百年之后，历史逐渐变成了传奇，传奇慢慢的变成了神话。一只神通广大的猴子，带着一头猪和一匹马。保护着斯文懦弱的师傅去西天取经。经过几百年的艺术加工，这个叫孙悟空的徒弟成为故事的核心，而师傅唐僧已经面目全非。在《西游记》成为文学经典的同时，人们渐渐淡忘了唐僧的本名玄奘。真实的玄奘越走越远，只剩下一个轮廓模糊的背影。《大唐西域记》由玄奘本人口述，弟子辩机笔录而成，详尽地记述了他十九年西行的历程。《三藏法师传》。由玄奘的弟子惠立和燕琮撰写，真实地讲述了玄奘的一生。在一千三百年之后，让我们根据这两本著作，穿越时间的迷雾，从神话回到真实，从唐僧回到玄奘。六百二十七年的秋天，大唐的都城长安，一场罕见的霜灾突然降临，严寒冻死了关中地区所有的庄稼，大面积的饥荒就在眼前。刚刚立国九年的大唐措手不及，只能打开城门，放任灾民逃难。在扶老携幼的百姓中间，行走着一个僧人。这个僧人就是玄奘。那一年，他二十八岁。与寻找食物的难民不同，玄奘离开长安不是逃荒，而是为了实现根植于心中多年的一个梦想。他的目的地。在遥远的西方，兵荒马乱，刀匪横行，西去之路危险重重。玄奘明白，他很有可能再也无法返回大唐。公元六百年，隋帝国创建二十年，在都城长安以东的洛州附近，一个婴儿。悄然诞生了。洛州是今天的洛阳，玄奘就出生在距离洛阳三十多公里的陈河村。玄奘俗姓陈，《大唐三藏法师传》记载，陈氏家族曾经显赫一时。玄奘的高祖和曾祖做过北魏的太守，是名副其实的封疆大吏。祖父因为品学兼优而出任国子博士，同样是朝廷的高级官员。父亲陈惠，尽管只是隋帝国一个普通的县令，但对儒家经典颇有研究。在这样的名门世家。幼年的玄奘接受了良好的儒学熏陶，然而童年的快乐转瞬即逝。玄奘五岁的时候，母亲去世；十岁的时候，辞官隐居的父亲又撒手人寰。显贵一时的陈家遭遇巨大的变故。关于玄奘的传记，大都提及。玄奘早熟，或许童年的不幸使年幼的玄奘过早感受到了人生的无常。父亲去世之后，无依无靠的玄奘跟随兄长来到洛阳的一座佛寺，从此
1: 踏入佛门。洛阳是中国重要的佛教中心，那里的白马寺。更是被誉为佛教在中国的祖庭。经历了家庭巨大变故的玄奘，就在这里出家，成为了一个僧人。据说，在当时的洛阳，由于玄奘良好的儒学根底和对佛法的独到见解，年轻的他在洛阳城里就已经颇具知名度。可是，纵然玄奘研究了多年佛法，却始终有一些对于佛法的疑惑困扰着他。佛的本性到底是什么？凡人最终能否成佛？这些疑惑促使着他孜孜不倦的研究各种佛教典籍
0: ，寻访了几乎所
1: 有的高僧大佛，企图彻底读懂佛法。然而，困惑并没有就此解。反而使玄奘愈加的迷茫起来，而此时一位印度僧人的出现，却改变了玄奘的想法。这个僧人究竟是谁？他又会给玄奘的一生带来什么影响呢
0: ？佛教起源于印度，公元前六世纪，释迦牟尼在印度创立了佛教。大约六百多年后，佛教开始向东传入中国。公元六十七年，两位印度僧人用白马驮着佛经和佛像抵达中国。汉帝国修建了一座专门的寺院，供印度高僧翻译佛经。为表彰白马驮经立功。寺院被命名为白马寺。白马寺就在洛阳，它是中国第一所官办寺院，被尊为佛教在中国的祖庭。自佛家东传以来，洛阳一直就是重要的佛教中心。年幼的玄奘因为家庭变故。不得不投靠佛门，但是这个早熟的孩子发现，洛阳的寺院生活非常适合自己的天性。公元六百一十二年，隋帝国选拔僧人，这是一次由皇帝亲自发动的宗教活动，考试很严格。只有那些禀赋超凡的人才能被录取，但是十三岁的玄奘以非同一般的聪慧打动了主考官，最终被破格剃度。当玄奘成为一名僧人的时候，佛教已传入中国近六百年，寺院林立，僧侣如织。少年玄奘在洛阳浓厚的佛学氛围中逐渐长大。由于良好的儒学根底，仅仅五六年时间，他的才华就传遍了整个洛阳。他不仅对佛教经典有惊人的记忆力，而且。见解独到。公元六百一十八年，隋帝国爆发了大规模的战争。当战火燃烧到洛阳的时候，玄奘来到了都城长安。此时的长安刚刚更换了主人，隋帝国灭亡，大唐初建，战争还没有结束，长安的寺院破败不堪。痴迷于佛法的玄奘选择了南下，从此开始了长达七年的游学，足迹踏遍了大半个中国。他孜孜不倦的研究各种佛教典籍，访问了几乎所有的高僧大德，试图彻底读懂佛法。如饥似渴的学习使玄奘声名鹊起，被誉为佛门的千里之驹。然而，疑惑开始困扰玄奘：佛的本性是什么？凡人最终能否成佛？佛教典籍中没有确切的答案，也没有一个高僧的解释令玄奘信服。对于一个僧人而言，这是一种根源于灵魂深处的迷惘。玄奘明白，他将用一生的时间去解开心中的迷惘。去寻求生命的意义。公元六百二十五年，玄奘结束了游学生涯，第二次来到大唐的都城长安。此时，历尽磨难的长安秩序已经恢复，大唐帝国在李氏家族的统治下开始崛起，各种迹象都表明，一个伟大的时代，几。将开始。《三藏法师传》记载，玄奘年幼的时候，母亲曾做过一个奇怪的梦。梦中的玄奘身穿白衣，骑着一匹漂亮的白马，向西而去。或许这是冥冥之中的某种暗示。一个偶然的机会。玄奘在长安碰到了一个来自一邦的高僧，这次遭遇将改变玄奘的一生。这个叫波颇的僧人来自印度，他正在长安讲经说法。心事重重的玄奘从波颇身上迅速体悟到印度佛学的智慧，感受到佛学发源地的魅力。在玄奘的年代，来自印度的佛经并不齐全，再加上翻译的曲解，对佛法的误读司空见惯。佛教领域学派众多，相互争执不下。玄奘的内心充满了迷惑，佛法的真谛究竟在哪里呢？波颇告诉玄奘。印度有一个叫那烂陀的寺院，是研究佛法的最高学府。那烂陀有一个叫戒贤的高僧，通晓一切佛法经论，是当时的佛学大师。印度僧人的出现，像一盏黑夜中的明灯，照亮了玄奘迷惘的心灵。玄奘决定前往印度，在佛教的发源地寻求佛法的真谛。母亲的梦在冥冥中应验了，向西而行，去那个叫纳烂陀的地方。玄奘召集了一批志同道合的僧人，联名上书朝廷，请求西行。然而。朝廷拒绝了他们的请求，禁止出境。当时，大唐立国不久，帝国的安全仍然没有彻底解决。在北方边疆，游牧的突厥人重新崛起，铁骑经常南下，长安随时都有可能陷入。公元六百二十六年，就在玄奘请求西行的那一年，突厥可汗率领十万骑兵抵达长安郊区，帝国陷入恐慌当中。刚刚即位的唐太宗没有任何护卫，单骑会晤突厥可汗，冒着巨大的风险，大唐的皇帝终于劝退了突厥大军。暂时又恢复了安宁，但是大唐和突厥人的较量才刚刚开始。唐太宗在等待决战的时机。为了准备与突厥人的战争，帝国实行禁边政策，严禁大唐的百姓外出。玄奘的西行计划就这样被官方否决，结伴同行的人都退缩了。但是玄奘没有放弃，他一边学习古印度文，一边等待着离开长安的机会。第二年秋天，机会终于降临。为了应付双灾造成的饥荒，官方允许长安的百姓外出。对于玄奘，这是离开长安最好的时机。公元六百二十七年，唐太宗李世民统治大
1: 唐的第一年，二十八岁的玄奘离
0: 开了长安
1: 。玄奘离开了长安之后，只能一路向西行走，才能到达他最终的目的地印度。小说《西游记》当中西天取经的故事，就是来源于此。与小说中的经历相似的是。玄奘的这次西行注定是充满艰难险阻的。如何越过大唐的边境，这是玄奘目前面临的最大难题。当玄奘停留在戒备森严的大唐边境城市凉州，也就是今天甘肃的武威市时，有个密探向当局告发了玄奘西行的意图。凉州的最高长官立刻勒令玄奘返回长安。这场刚刚开始的西行似乎就面临着结束，那么玄奘的西行之路就要这么停下了吗？他究竟该如何应对这突如其来的变
0: 故呢？古代中国人去印度有两条路可以选择：一条海路，一条陆路。海路在当时还不发达，大多数人只能走陆路。从长安出发，一路往西，经过西域和中亚，才能抵达印度。公元前2世纪，汉帝国的使节张骞用了十三年时间，第一次穿越这条横贯欧亚大陆的通道。由于丝绸是这条通道上最著名的商品，这条通道被后人誉为“丝绸之路”。自张骞以来，丝绸之路一直就是东西方之间最重要的联系纽带。在张骞之后将近八百年，西行的玄奘踏上了丝绸之路，风餐露宿一个月之后，玄奘抵达河西走廊的门户凉州。张骞凿空西域以后。汉帝国开始在这里设置郡县。大唐建国之初，凉州处于突厥和吐蕃的夹击之下，这个边防大臣的安全直接影响帝国的稳定。公元六百二十七年，大唐和突厥的战争一触即发，凉州城空气非常紧张。军队戒备森严，没有官方的命令，任何人不得向西而行。忐忑不安的玄奘走进了凉州城，但是他并不知道自己如何才能走出凉州。凉州就是今天甘肃省的武威市，自汉代以来。它一直是河西地区的文化中心和商业大都会，这里的佛教气氛非常浓厚。玄奘决定设立道场，一边讲经，一边等待机会。玄奘在长安时已经拥有很高的威望，前来听讲的人除了僧侣，还有为数众多的百姓。在丝绸之路上，像玄奘这样的高僧地位备受尊崇，大众视其为精神导师。每次散会之时，信徒们都会布施大量的珍宝财物。玄奘留下其中的一部分作为旅费，其余的全部捐献给了凉州的寺院。《三藏法师传》记载。玄奘在凉州停留了一个多月，严峻的考验不期而至。讲经期间，密探向当局告发了玄奘西行的意图。凉州的最高长官勒令玄奘立刻返回长安。西行刚刚开始，似乎就面临着结束。行的玄奘感动了凉州的佛教领袖，在两个僧人的掩护下，玄奘悄悄的离开了凉州城，在一个实行军管的城市，这其实是一次非常冒险的行动。从此，玄奘只能隐姓埋名，昼伏夜行。沿着河西走廊，玄奘来到了赫赫有名的瓜州城。从瓜州往西，就是大唐的边境，边境之外，就是玄奘一无所知的西域。